0: Descubre con nosotros las historias inspiradoras de mujeres y hombres que promueven en sus grupos o comunidades la conservación y reconstrucción de la casa renovada. Musu Guasi
1: Henga <risa> Mit Kamu Bienvenidos una vez más a un episodio de Casa Renovada. Este podcast está dirigido por Renovemos Nuestro Mundo, Paz y Esperanza y Guarmis. En el episodio de hoy, de nuestra segunda temporada de Casa Renovada, hemos seleccionado la historia de Marcelino Aguilera, quien vive en el distrito de Barranquita, ubicado al sur de la región amazónica de San Martín. ¿Pero por qué es tan interesante la historia de Marcelino? Dejemos que él mismo descubra el misterio en el diálogo que sostuvo con nuestro compañero Jorge Arboco.
2: Cuéntenos don Marcelino, ¿cómo, ¿cómo es el abastecimiento de agua en, en esta zona de Barranquita? ¿Cuáles son sus principales vertientes? ¿Cómo se encuentra el agua? ¿Hay agua ahorita igual que como había antes? ¿Cómo es ahora?
3: En el tiempo que hemos entrado acá, la zona ha sido un poco ya este, desbastada, se puede decir, en alrededor de la del, de la cuenca del, del río Cainarachi, por los primeros moradores que han venido a esta zona. Este río baja desde el cerro de escalera, donde ahí se juntan bastantes quebraditas, ¿no? y lo van haciendo al río Cañaracha hacia la parte de abajo. Entonces este río está en este tiempo ha menorado su agua por el desbosque que le han hecho los mismos agricultores y también ahora viene siendo contaminada por, por una empresa que es este Indulpalsa que es de de, de panicultores que está ubicada en el distrito de del Pongo del Cañaracha también, ¿no? Entonces todos esos residuos vienen siendo este echados prácticamente al, al, al río Cainarache porque viene a una quebradita y luego eso desfoga al río Cainarache. Entonces desde ahí desde ahí el agua del Cainarache ya es este, contaminada y ya su caudal ya es menos, ya ya no es como antes de que era un poco más su, su, su caudal no de, de río Cainarache, pero ahora ya es es un poco ya más más poco, y entonces ahora en tiempo de verano, en las tardes este es caliente, el agua ya no es como antes.
0: Este punto de la historia de Marcelino se teje con otras historias de defensores y defensoras de 129 fuentes de agua del país que han sido contaminadas con basura, residuos industriales y metales pesados. Hechos reportados por la Autoridad Nacional del Agua en el año 2016. Sin embargo, para Marcelino no solo es la empresa la que contamina, también hay otras razones.
3: Muchas más quebradas fuentes de aguas que ahora por lo menos ya están casi la mayoría contaminadas por el motivo de que ahora ya no se cultiva machete, ya se cultiva con hierbicidas, se funega. Eh, entonces, cuando llueve, toda esta, esta corriente de agua lleva todos estos venenos a, a, al agua, ¿no? Entonces, el agua está contaminada.
2: ¿La población eh, tiene agua potable? Si es que tiene, algunos tienen tubería. ¿Es agua de dónde proviene? ¿Cómo se trata? Y si no, eh, ¿cómo es ese abastecimiento del día a día del agua? ¿Cómo es para las personas? Eh, ¿Cómo es, de repente, para también el ganado, los animales que crían? y también cómo, cómo es el uso del agua para las cosechas, cuéntenos un poco de eso. A ver.
3: En los tiempos anteriores todo ha sido de pozo, y de luego este, se hizo un proyecto para el agua potable de Barranquita, pero el hecho de que hizo malvers malversación de dinero, eh, es un agua solamente entubada, y viene por tiempos. Barranquita, como ya le dije, tiene más de 60 años de creación política y sus y lo que no tiene agua potable, no tiene desagüe, y la gente vive, por ahora vivimos de, de los pozos de agua todavía, el agua entubada que viene, es agua no, no la utilizamos, algunos la utilizan para, para, sí, para el servicio, pero agua que la hierven, después así esa agua no vale para tomar prácticamente así directo. Y para los animales ahorita ya pues solamente alcainarache y son pequeñas las, las vivientes de agua que hay en algunos sitios y de ahí algunos que tienen sus ganados, la mayoría es al cainarache.
0: Y aquí todo se une como una gran ecuación. Agricultores que siembran con herbicidas, más corrupción, más empresa que ha deforestado y contamina el agua. Nos faltan algunas pistas. Una de ellas es ¿Desde cuándo la empresa ingresó a la zona? Y la siguiente, pues, a quién pertenece esta empresa?
3: Desde el 2006 que entró el grupo Romero, desboscó más de 3.000 hectáreas eh, en la zona. Entonces esta, esta agua ha, ha menorado, ya no es como antes, ya no es arte, ya y ya hoy con el tiempo ya este, el grupo Romero está fonegando con con este con avioneta arriba en la zona. Entonces ahora es contaminado el aire, el agua, todo eso y pescados ya no hay como antes por el desbosque, no, o sea, le, prácticamente Barranquita, el distrito de Barranquita ya está, y no solo el distrito de Barranquita porque desde el Pongo hacia abajo, toda la zona que nosotros caminamos, todo esto está desboscado, está contaminado prácticamente.
2: ¿Y las autoridades de ahora han actuado, igual las comunidades que hay en la zona, la población ha podido reaccionar de alguna forma?
3: En cuestión, como le digo, de, de administración, así de autoridades, prácticamente no pasa nada. Eh, lo que sí, nosotros que hemos trabajado con la Pastoral de la Tierra aquí en Barranquita, con los niños ambientalistas, juntamente con la hermana Lucero y mi persona, eh, eh, nosotros los niños sí hemos, este, increpado a las autoridades, eh, con los niños ambientalistas se ha hecho muchos recorridos, se ha hablado, se ha dicho muchas cosas y no ni aún así la gente no, no toma este, en cuenta todo eso y, y no, no casi hacen caso, no.
2: Usted decía ya que varias de las aguas están contaminadas por herbicidas, porque ahora la gente usa más herbicida, pero que también eh, la contaminación de las empresas, y decía que a veces el agua se siente caliente. Eh, ¿Puede contarnos un poquito de lo que así fácilmente puede percibir con respecto al agua? Por ejemplo, el agua tiene un olor diferente a lo que era antes...
3: El agua a veces en la tarde, a veces cuando vamos a bañar está caliente y en el tiempo de, de verano el agua está poca y cuando te vas a bañar es, es, es un agua tibia prácticamente y muchas de las veces tiene algunos olores, cambia de color, se pone a veces este marrón, el agua, de todo o sea, viene y hay veces hay partes que cuando en tiempo de verano como que se alagona el agua y se pone un poco verdosa y tiene malos olores
2: Y en esa perspectiva, digamos, eh, justamente de que no no hay un cambio, ¿Usted qué piensa que va a suceder, digamos, de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Qué piensa que si las cosas siguen así, qué va a pasar con esa agua? ¿Qué va a pasar con la gente, sobre todo, con el consumo de esa agua?
3: Pongamos un poquito de nuestra conciencia y cambiamos de idea, porque si nosotros mismos, nosotros no cambiamos, no sé a dónde vamos a ir a parar y hagamos las cosas bien porque mañana más tarde no nos vayamos a quejar porque va a ser peor este distrito de Barranquita, porque ellos se refieren, por ejemplo, a los empresarios y todo eso, y vienen y hacen lo que quieren en la zona y los mismos comuneros, este, entonces no hacemos nada, entonces es lo que dicen, hay, hay que hacer esto, hay que hacer ese otro, pero no, en, la, en la realidad, en la práctica, no se hace nada, o sea, y si esto sigue, como les digo, va a ser peor, pero yo como líder y... O sea como verles, decirles, hablarles de prácticamente a la conciencia, a su corazón y que cambien de ideas para poder vivir un poco más tranquilo de aquí a algunos tiempos. Esa sería mi, mi idea, pues sería mi consejo de, de, de hablar, de decir o hacer ¿no? en, en esta zona.
1: Desolador panorama, el que oímos desde la comunidad de Marcelino y sus vecinos. ¿Cuál es la salida de la sociedad civil y de las autoridades nacionales entonces? Hay caminos que otros renovadores y renovadoras han abierto. Una de ellas es la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, integrada por ciudadanos afectados que exigen la protección efectiva de sus derechos en temas de salud ambiental y humana. Ahora, quizás se pregunten, ¿y qué pasa con las fuentes de agua? Bueno, el año pasado se presentó una propuesta de ley para solicitar la anulación de concesiones mineras ya otorgadas y prohibir la otorgación a nuevas concesiones a menos de 30 kilómetros de alguna cabecera de cuenca. Lamentablemente, esta iniciativa de ley que estaba en la Comisión Agraria fue archivada luego de haber solicitado opinión a diferentes ministerios, alegando vacíos legales. Antes de terminar, queremos compartirles esta semilla de renovación que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 6 al 15. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta historia de una parte de la vida de Jesús, descrita en el evangelio de Juan es muy interesante porque nos hace ver a un Jesús muy humano Asimismo, estas dos respuestas que le da la mujer también son importantes de tomar en cuenta Uno, El pozo es hondo ¿Cómo vas a sacar agua de ahí? que está relacionado con los instrumentos que necesitamos para sacar el agua La otra respuesta está relacionada con la historia del agua para el pueblo Menciona a la mujer samaritana a Jacob, a los animales, a los hijos de Jacob. Si vemos de esta manera, podemos entender que el agua es un recurso tan necesario para todos. Para los seres vivos, en general, hablamos de animales, de seres humanos, ¿no? Las plantas. Todos necesitamos del agua. Jesús indica también algo muy importante respecto al agua. Quien tome de este agua puede que vuelva a tener sed. Y es cierto, ¿no? El agua lo necesitamos constantemente para hidratar nuestros cuerpos, para hidratar a los animales, nuestras tierras. Y es algo que necesitamos constantemente. Finalmente, el agua viva que Jesús le invita a tomar a la mujer está relacionado con un llamamiento más espiritual, de una necesidad mayor de la cual todos carecemos. Vemos a un Jesús que tiene una forma muy linda de acercarse a las personas, a través de un componente de la naturaleza como es el agua Un componente con el cual esta mujer estaba muy relacionada Y esto es importante también de tomar en cuenta Porque las poblaciones, así como esta mujer Muchas veces van en búsqueda de agua en horas complicadas En la historia bíblica nos habla de la hora sexta La hora sexta está relacionada con el mediodía Imagínense salir a buscar agua en el mediodía en medio del desierto Es muy complicado, ¿verdad? ¿Verdad? En muchos casos, en las tierras eh, de nuestro país, la sequía es el problema en los territorios. Esto les impide continuar con sus sembríos y con la vida en general. Es por eso que queremos dejarte este texto como reflexión para el tema de este podcast. Y te invitamos a pensar mucho más en una gestión responsable del agua, así como valorar el cuidado del agua que tienen las poblaciones rurales de nuestro país. Este fue un episodio más de Casa Renovada, producido por Renovemos Nuestro Mundo, Warmis y Paz y Esperanza. Te invitamos a compartirlo con tus amistades e iglesia. Nos encontraremos pronto en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Casa
1: Renovada Musu Wasi. Mit <risa>
0: Un podcast con historias e información para la conservación y reconstrucción de nuestra casa común. Este episodio se produjo con el apoyo de la campaña Renovemos Nuestro Mundo y la asociación Paz y Esperanza. Nos reencontramos en un mes. Búscanos en Spotify o en la página de Facebook de Renovemos Nuestro Mundo. Dios los bendiga.